0: Hola, soy María Estela Girardán.
1: Hola, soy Juan Diego Santa Coloma.
0: Viajar nos inspira. Por eso, desde Santiago de Chile abrimos un pasaporte a los viajes, la aventura, los recuerdos y a las novedades del turismo.
1: Aquí comienza Manda Fruta.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy en Manda Fruta? Nos fuimos a Arica... Y lo juntamos con Puerto Natales. El tema: coronavirus y turismo. Luego nos relajamos con el viaje de la vida de Francisca Inboden y cerramos con la billetera y una experiencia inmersiva que nos va a llevar muy lejos. Aquí comienza Manda Fruta. Inauguramos Manda Fruta tocando la crisis del sector turístico chileno a propósito del COVID-19. Lamentablemente, continúa siendo el tema del momento, de viajar ni hablar. Lo que nos queda entonces es continuar conversando y compartiendo, a pesar del duelo de muchos, las buenas ideas que van apareciendo. Con este ánimo y gracias a la magia del micrófono, Hoy uniremos los 4.828 kilómetros que separan Arica, la ciudad que marca la frontera norte de Chile, con Puerto Natales, puerta de entrada al Parque Nacional Torres del Paine y que mueve solo en Puerto Natales el 25% de su economía en torno al turismo. Bienvenidas entonces Jessica Mardones, dueña de la agencia de viajes Orange, en el otro extremo de Chile, Saludamos a Pili y Ribarra, presidenta de la Cámara de Turismo de la provincia de Última Esperanza. Bienvenidas Pili, bienvenida Jessica y gracias por aceptar la hola. invitación de Mandafrutas. ¿Cómo hola, están?
2: Hola. Felices de poder estar aquí compartiendo a través de este medio. Mucho gusto igual, feliz de compartir de eh, forma
3: virtual ¿no es cierto? lo que nos está pasando, que nos tiene a todos en shock. Y bueno, ya. con todo el ánimo para, para ver lo más positivo posible de lo que se viene. Vamos entonces. Mira, tengo la primera pregunta para pilar y es
0: eh, saber cómo reaccionó el sector privado, porque tú eres de la cámara no es cierto de uh -huh. turismo, cuando según yo sé el 17 de marzo se ordena el cierre
2: del parque nacional,
0: que es esta insignia no es cierto del turismo chileno.
2: Claro, bueno, primero eh, nosotros ya estábamos pidiendo como medida el cierre del parque. Eh, se demoró sí. unos días más de lo que la Cámara y algunos otros gremios estaban solicitando a las autoridades, porque ya veíamos que eh, el COVID estaba aquí en, en, en Chile, digamos, y que pronto se, se podía expandir rápidamente. Entonces, la verdad que eh, nosotros ya eh, estábamos en alerta y luego que ya se decretó el cierre, eh, uh -huh. Fueron muy rápidas las, las medidas que se fueron tomando para resguardar la salud de los trabajadores especialmente y luego facilitar la salida de los turistas de la región. Eso fue tal ¿Cuál? vez lo más complicado en algunos casos.
0: Claro, ¿cómo lo hicieron? Estamos hablando de gente que puede haber estado metida en un loche, en una montaña, hasta gente que claro. estaba en Puerto Natales mismo o en Punta Arenas.
2: Claro, de hecho el cierre del parque fue eh, un día y se tuvieron que esperar alrededor de 10 días para que las personas terminaran el circuito de montaña porque no había cómo sacarlas o comunicarse con ellas. Eh, en forma rápida, entonces se tuvo que esperar que se fueran terminando los circuitos para uh. y que fueran saliendo paulatinamente del parque hasta que quedara, digamos, sin visitantes. Pero lo más complejo, eh, más uh -huh. que las personas que tenían salida por, por Chile, digamos, vía vuelos desde de Puerto Natales o vuelos desde Punta Arenas hacia Santiago y después a sus países, fue la gente uh -huh. que tenía que retornar por Argentina, porque mucha gente entra por, por los pasos fronterizos y salen por el Calafate hacia Buenos Aires, y esas personas ya se encontraron con las, las fronteras cerradas de Argentina. Entonces eh, tuvieron que reprogramar sus itinerarios, tuvimos que ayudarlos en, en encontrar vuelos. Bueno, ahí cada, cada hotel, sobre todo cada hotel, la agencia, operador, ayudó a sus pasajeros, y bueno, lo tratamos de hacer lo mejor posible para que no quedaran varados aquí en Puerto Natal.
0: Claro, qué experiencia. Mira, vamos a dejar ahí en stand-by un poco Puerto Natales, eh, absorbiendo todo esto, y ahora quería pasar a Jessica, porque la particularidad de Arica, a diferencia de Puerto Natales, es que están en cuarentena, ya llevan un tiempo, ¿no es cierto? Entonces, hacerte un poco la primera pregunta sobre cómo reaccionó Arica, pero también, ¿qué está pasando en Arica eh, en cuarentena? Mira,
3: la verdad, las cosas es que nosotros nos el ariqueño es somos como así nunca nos pasa nada nos creemos que somos una ciudad que, que en verdad es así casi nunca nos afecta nada o Entonces, sea, como que también esta pandemia como que no nos iba a tomar tan, tan en serio y resulta ser que somos los terceros o cuartos de la, de la zona norte ya con más contagio. Eh, fue, fue un golpe duro, eh, vamos en la tercera semana ya, eh, ahora en cuarentena total, en lo cual no nos permite hacer absolutamente nada, aparte de nuestras reuniones, pero sí eh, queremos salir de esto eh, fortalecido y estamos haciendo cositas con algunos operadores. Eh, y empezó a ligar al turismo, digamos, para ver cómo salimos de esta. Pero se nos viene fuerte, somos una ciudad fronteriza, donde nuestro principales turistas, no Eso te quería mundo. preguntar, sí. De las fronteras están cerradas. Así que, y ver también mucha gente tratando de cruzar, de volverse a su país, como contaba Pilar recién, eh, y aquí en Erika todavía hay muchos peruanos, muchos bolivianos queriendo regresar a su país eh, en condiciones muy... Muy malas, en
4: realidad.
0: A ver, danos algunas cifras. Yo me he tratado, a propósito, de alejar de las cifras, ¿no es cierto? Porque finalmente no muestran el, el problema eh, de la calle, del turismo. Pero danos un aproximado de cuántos hoteles hay en Arica, cuántos están cerrados y, y más o menos otras, otras áreas del turismo en qué situación están.
3: Mira, en Arica aproximadamente hay como 30 hoteles, hoteles hablamos de categoría 2, de 3 estrellas, dos estrellas, ¿ya? Yeah. la mayoría está cerrado hoy día, ¿ya? ellos cerraron en marzo algunos 30, el 20 de abril cerraron los últimos en realidad, pero hay otros que se están reinventando precisamente con el consulado peruano que tiene que, que albergar a la gente que está, espera, que está haciendo su cuarentena y ahí hablamos ya, ya de unos 7 u 8 hoteles, digamos, que están con una capacidad de 70 pasajeros cada uno, lo cual le permite, por lo menos, apalear eh, los costos básicos. Claro. En, en términos del, del turismo en sí, de, de los turos operadores, bueno, estamos dándole ahí un poco más la cara a lo que es transporte o traslado, Siempre se va a trasladar la gente de empresas, empresa, digamos. Tenemos gente que va a hacer eh, mantenciones a las fronteras. Bueno, y ahí estamos como hincándole un poquito la parte del transporte. Nosotros, que somos turoperadores, que tenemos vehículos, eh, con toda la, 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 la higiene y las medidas COVID-19, ¿no es cierto? Con sanitización, eh, la mascarilla, el, el gel, los guantes, eh, antiparras. En realidad, con todo eso vamos y es muy lento, pero, pero tenemos fe en que eso se va a empezar a mover primero
0: perfecto. Ahora quería pasar de nuevo, movernos a, a puertos natales y saber eh, hay una característica que tiene Puerto natales o que es la que uno ve más de afuera y es la estacionalidad, ¿no es cierto? Se uh -huh. supone que la gente la, la, se termina la temporada, ¿no es cierto?, en abril este año fue en marzo, uno podría mirar el panorama de lejos y decir, bueno, no fue tan malo porque finalmente hicieron su temporada y lo que viene ahora es lo que vendría en un año
2: normal. Claro. ¿Es tan así? Bueno, en realidad eh, sí, tenemos una temporada, pero cada vez los extremos se han ido eh, alargando, se puede decir. Eh, si bien antes era muy marcado de octubre a marzo, ahora comenzamos a tener buen movimiento casi en septiembre, y nos alargamos casi hasta mayo, vale. y bueno, esta temporada fue particular diferente, porque prácticamente cuatro meses de los buenos estuvieron con, con mermas, o sea, octubre, noviembre, por el estallido social, y luego marzo y abril, que seguía siendo bueno, también bajó bastante, entonces se nos acortó mucho la buena temporada, la temporada alta. Y oh, eh, que ya que varias que empresas, eh, sobre todo en Puerto Natales y algunas en Torres del Paine, manteníamos operación todo el año. O sea, el año pasado ya las vacaciones de invierno se vio buen movimiento, visitantes, sobre todo nacionales. Entonces, eh, la verdad es que muchos restaurantes se mantienen abiertos, hoteles y también excursiones. No paran en todo el año, el Parque Nacional está abierto todo el año. Eh, ah, eso decir, es importante eh, que, decirlo. En mayo del año pasado ingresaron cerca de 10.000 turistas al parque, en mayo, eh, normalmente son 30.000 cada mes, en verano, digamos, pero uh -huh. en mayo 10.000 turistas no, no, no es malo, digamos, hace mover, digamos, la economía y, y todas las empresas asociadas, y luego baja un poquito junio-julio y luego vuelve a reapuntar, ya va hasta septiembre entonces la verdad es que se va se va diluyendo esta, esta temporada tan marcada cada vez más eh, hay propuestas invernales hay actividades que hacer natal es súper agradable para venir a, a descansar sobre todo y a disfrutar de, de la gastronomía local que es excelente entonces eh, las mismas excursiones navegar en invierno es maravilloso el lo calmo de las aguas acá en, en invierno es, es precioso entonces la verdad es que ya estábamos logrando y nuestras metas nuestros desafíos siempre estaban apuntando a, a romper esa estacionalidad
3: pero bueno, claro, ahora
2: está. estamos replanteándonos todo el sistema. <ríe> claro. Yo también tenía ahí una pregunta con respecto, ahora
0: ya pasándonos al ámbito de las ayudas, los apoyos, ¿no cierto? han salido tantos bonos y el Fogape, y que vayan al banco y renegocien esto y lo otro. ¿Cómo hacen ustedes la selección o la ayuda, el apoyo a, la, a los asociados que tienen? Esta pregunta va también para Jessica, ¿no es cierto? Para las dos. ¿Cuál de las dos quiere tomar primero la la banda.
2: Eh, bueno, en general nosotros como, como gremio tenemos como la misión importante de mantener informados a nuestros socios. Todas so, estas semanas, como decías, Jessica, también eh, muchas reuniones porque con la serie del Trabajo, con con la serie de Economía, con Corfo, con todas las las autoridades y que vaya bajando y descansando la información, y cómo en la práctica se van implementando estas medidas, porque a veces eh, se anuncian, ¿cierto? Pero luego uh -huh. en eh, los prácticos tienen un montón de, de letritas chicas y, y detalles que hay que saber cómo poder, digamos, incorporarlas en, en la realidad de cada uno. Entonces, eso ha sido nuestra principal misión como, como gremio en esta etapa, que todos los socios, digamos, tengan información eh, de primera fuente y lo más clara posible. Y en ese
0: sentido, hay alguna algún ejemplo de algo que ya se haya o alguien lo haya podido hacer, así que estoy hablando desde el formulario, el papelito, ¿o han sido más que nada reuniones eh, con, no, con las seremita y, y transmitir la información a los asociados? Sí.
2: No, lo primero que tuvieron que hacer las empresas bueno, fue acogerse a, a lo de la ley de protección al empleo y ya mm. me atrevería a decir que, que por lo menos un 60, 70% de las empresas que operaban todo el año y que necesitaban mantener a, a su gente contratada, incluso las que, solo, las que solo operan en temporadas porque tampoco quieren perder ese capital humano ya capacitado, ya eh, con expertise, ¿cierto? Entonces, también se acogen a esta ley para no tener que hacer despidos. Entonces, esta fue la que, que se tuvo que implementar de forma rápida y ya ahora este mes ya estamos a fin de mes y ya se ven los primeros resultados, digamos, que ya se están pagando lo, los sueldos, digamos, con esta con esta ayuda. Que Perfecto. Oye, y Jessica,
0: ¿qué nos puedes decir sobre eso, sobre esta, esta bajada? Claro. Tú desde una, un rol no gremial, pero no, igualmente no. importante, no es cierto que ella es una persona natural, entre comillas, que tiene su negocio y que obviamente lleva muchos años trabajando en turismo.
3: Claro, lo que pasa es que aquí también existe la clama de turismo, pero digamos que es más que nada hotelero, todo eso. Nosotros somos operadores no estamos representados, pero eh, si bien es cierto, todas estas medidas que ha, que ha dado el gobierno, aparte del, de, digamos de la protección del, del empleo, es que finalmente, no, por ejemplo, en mi caso, a la gente le convenía más que yo la decidiera, tenía su finiquito y, y, y podía cobrar su su seguro de cesantía, pues cuando uno vuelve a retomar, los puedes volver a tomar. Bueno, esa es una medida que, que como dice Pilar, la mayoría de los empresarios turísticos se ha acogido. Ahora, con las otras medidas, digamos, que son de dinero, que ha hablado el gobierno, más que nada hay algunos temas que son concursables, entonces como que tampoco llega a todos. El tema también de, de, de los bancos, de la postergación de crédito, te lo hago y, y te lo hablo desde de, de mi experiencia propia. Tengo sí, crédito sí. que, pago, que pago mensualmente un millón cuatrocientos en una letra y no me, la, no me la han reprogramado, ni me la han tirado para atrás, ni que la pague después, ni en tres meses más, sino que es una es una repactación de la deuda en el fondo, ¿ya? Que hace que, que claro, que, que mi crédito que hoy día me queda, no sé, por 10 letras, 11 letras, se transforma en 36 letras o 20 letras. Y
0: Jessica, ¿dónde está la confianza de ustedes? Eh, porque tú decías, Alberti, pero nosotros somos una, una ciudad y un, un gremio que se levanta. Que, ¿A dónde está la confianza? Está la confianza y yo sé por tu experiencia en todos estos feeds y estos fondos concursables y tal, y tú te manejas súper bien en eso. Pero hago la pregunta de todas maneras: ¿dónde está la confianza? ¿En estas plata, en estos fondos, en que en algún momento
3: va a pasar la, algo? La, la verdad, como, como lo habíamos como te había comentado hace poquito, ¿no es cierto? Hay algunas uh -huh. iniciativas que sí se valoran, como, como, como algunos programas, como el PED, como ARICA Activa, como Transforma Turismo, eh, parte de la gobernación también de ARICA, ¿no es cierto? En el tema de poder reactivar el turismo y, a, y hacer un tipo de subvención. Entonces, eh, es ahí donde nosotros estamos apostando hoy día y las confianzas están generadas ahí, en que estas agrupaciones, nosotros, yo pertenezco al, a la gobernanza, ¿no es cierto?, de, de Arica en, en Transforma Turismo, en la cual teníamos todo el tema del borde costero y todos los eventos deportivos hoy día San Lucas, que si bien es cierto fueron recortadas, hoy día van, ¿no es cierto?, a mejorar... Eh, todos estos proyectos de activación turística en forma local, ¿ya? Estamos hablando de, de trabajar full day, de poner de algunas visitas como en Juan el al Museo San Miguel de Azapa, dejar un guía estable ahí, cosas de poder generar los empleos. Ahí está la confianza, ¿ya? Que tampoco mm. es mucha, pero la confianza está ahí desde, desde digamos, de, de lo que es público-privado. Es ¿Y están
0: aprovechando, Jessica, el, este tiempo parado
3: o lo están aprovechando Estamos de hoy. alguna forma? Lo estamos aprovechando, de hecho nosotros, lo que pasa con, con digamos, con el reforma de Turismo, la iniciativa, nosotros estamos postulando ya al tercer año, bueno, por este mismo tema, hemos estado detenidos y todo y por el recorte de recursos también, no le hemos podido dar inicio, ¿ya? Eh, pero sí hemos estado reuniéndonos para lo que se viene y qué es lo que queremos hacer con esas lucas y cómo lo podemos hacer, ¿ya? ¿ya?
0: Yo te lo preguntaba, como ver, a ver, entonces, ¿esto puede ser también una oportunidad? Y en ese sentido,
3: de ¿oportunidad de qué?
0: Para Arica claro,
3: claro. Eh, es, una, es una oportunidad porque hoy día to, todo esto cambia no es cierto eh, hoy día nosotros sabemos o tenemos un turismo de naturaleza hoy día que que podemos explotar muy bien tenemos atractivos turísticos que son únicos no es cierto y que podemos hoy día nosotros también eh, explotar más lo que son, que, lo, que el altiplano, ¿no es cierto? Que, que tenemos mucho que mostrar, donde son, son grupos reducidos, donde, donde puede haber una, una intervención gubernamental, ¿no es cierto? En cuanto a subsidios para poder trabajar con los empresarios sí. turísticos de la zona, ¿ya? Sí. vemos también que hay una oportunidad ahí de, 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 de la reinversión de, de, de también hacer todo lo que algunos eh, turismo de, de, de deporte, digamos, de costa, de costa como es el calle, donde no, no tiene una gran concentración de gente, eh, donde podemos hacer cosas a nivel local y
0: regional. Ya. Quería ahora uh -huh. trasladarme a, de nuevo con Pilar para saber eh, también qué están haciendo ellos y como yo le preguntaba a Jessica, eh, en qué están aprovechando este tiempo. Sí,
2: bueno en primer lugar, eh, nosotros eh, nos pilló en un momento en que eh, estábamos bien organizados, digamos, como, como gremios. Uh -huh. eh, la Cámara de Turismo es uno de los más grandes, pero también hay otros más específicos, de rubros específicos, de gastronómicos, de transportistas, de hostales, ¿ya? pero en general trabajamos todos unidos bajo, bajo un paraguas que es eh, la Oficina de Turismo Municipal, que, que lleva un, un liderazgo bastante bueno, entonces nos pilló en un momento en que sí estábamos bien articulados para poder hacer cosas en conjunto, y definimos que nuestra, nuestra meta es ser el mejor destino turístico post Coronavirus, que el extranjero, digamos que el turista extranjero y nacional pueda elegir. O sea, decir, ¿a dónde vamos después que pasa esta crisis? Y Magallanes, eh, Última Esperanza, Torre del Paine, Salte como un destino con unos estándares de seguridad, higiene, etcétera, y protocolos muy bien comunicados y muy bien aplicados también en cada rubro. Entonces, en eso estamos trabajando, en los, en los protocolos, que si bien vamos a tomar lo que la autoridad entregue, ¿cierto?, porque la Ceremia de Salud va a tener que entregar protocolos para restaurantes, para hoteles, para transporte, etcétera, pero vamos uh -huh. a trabajar incluso superando esos estándares para ser reconocidos como un destino seguro, digamos, de, de coronavirus, digamos, no...
0: Un hay, un, hay un cronograma o un foco especial porque estamos hablando de que el, el huésped o el visitante nacional tiene un perfil y tiene un, va a tener un tiempo de llegada que va a ser distinto al extranjero, ¿no es cierto? ¿Lo están manejando distinto? ¿Y ¿En qué, ¿Qué sentido? ¿A, ¿A cuál esperan
2: primero en el fondo? Claro, por supuesto estimamos que, que esta temporada que se aproxima, bueno, noviembre, y diciembre, incluso estamos pensando que se va a reactivar sí, para, para las fiestas, navidad, o el año nuevo, eh, va a llegar primero el turista nacional y ya va, tenemos que estar, digamos, aplicando todos los, los protocolos y todos los estándares nuevos en cuanto a esta seguridad nueva o esta, esta nueva ya, normalidad, ¿cierto? Entonces, eh, en eso nos estamos preparando y luego eh, trabajando también con las líneas aéreas para acortar eh, la llegada a, a la región. Me refiero a poder eh, trabajar con, con el aeropuerto Punta Arenas como es un aeropuerto internacional, poder realizar uh -huh. vuelos directos desde Sao Paulo-Punta Arenas, Nueva York-Punta Arenas, eso sería una, una novedad y, y una oportunidad también.
0: Eh, eso sería maravilloso.
2: Eh, entre menos escala el turista se va a sentir más, más seguro, entre poder hacer vuelos más directos, eh, esa es como nuestra apuesta de que poder darle esa, esa facilidad para llegar a, al destino, con menos escalas y menos tiempo.
0: ¿Y al nacional cuál sería el, la expectativa con el, o el llamado, la promoción? ¿Para Ajá. dónde apuntaría?
2: Ha ido aumentando año a año la, la visita de los turistas nacionales. Ya estábamos en un 50% turistas de larga distancia o extranjeros y un 50% de turistas nacionales. Entonces, bueno, la invitación uh -huh. es a descubrir esta octava maravilla que tenemos aquí en nuestro país, eh, a vacacionar en Chile, por supuesto, norte o extremo sur. La verdad que eh, creo que, que ojalá los chilenos seamos muy conscientes de que, de que ojalá este este verano o, o esta nueva temporada de, de vacaciones eh, lo, lo hagan en su país. Ya sería una, una gran ayuda para todos los, para todo el, el sector, digamos. Entonces, eh, que tenemos oferta para, para todos los bolsillos, como se dice, ¿cierto? Entonces, es cosa de... Eso
0: es importante, ¿ah? ¿eh? Porque Natales, bueno, la Patagonia en general tiene este... La fama que claro, o eres mochilero o te vas al oye pero te quiero dejar en suspenso ahí con este comentario sí. y me quiero devolver con eh, Jessica porque ellos activaron desde por lo que hemos conversado con Jessica desde antes muy al principio del, del cierre un sitio donde yo no quiero decir más pero que nos diga Jessica de qué se trata ese sitio donde reúnen la oferta de los emprendedores de la región, de la ciudad, en este caso, Arica.
3: Claro, que dentro de los, de los miembros de, este, de esta gobernanza turística que yo te comentaba, está la Corporación Chinchorro, ¿ya? que es una uh -huh. corporación público-privada, ¿no es cierto? Eh, ellos están administrando hoy día lo que es Cueva Danzota y el Balneario del Laucho. Ya. Entonces, eh, eh, están administrando estos dos eh, lugares que son bastante visitados y de parte de ellos hay una, una iniciativa, ¿no es cierto?, de, de, de hacer eh, una página web que se llama Mercadillo, en la cual estamos todos, ¿no es cierto?, los que queramos estar, en realidad es abierto a todos, el, la, el tema turístico en especial, ¿no es cierto?, donde nosotros podemos ofrecer los servicios y la comunidad puede entrar y también eh, poder adquirir los, los, los servicios que nosotros... Tenemos. Esto está también destinado, digamos, en Facebook, en las redes sociales y ellos están haciendo toda una campaña de promoción, ¿no es cierto?, de este mercadillo para que llegue a la comunidad. De, ¿Cuál sería el link, Jessica? Eh,
0: Mira, mientras okay. yo, hablando de sitios web, quiero recomendar uno en Natales porque como no podemos ir todavía a la Patagonia, sí podemos <risa> ir viendo que realmente hay mucho panorama y se trata de Visit Natales. Punto travel, es un sitio web y está súper bien hecho porque tiene unos cuadritos donde te dice cabalgata ya kayak, eh, viajes por paseos por un día o sea, está hecho como para varios públicos y está en varios idiomas, entonces yo lo recomendaría de todas maneras no sé si te parece Pili visitnatales.travel y sí. para quedarme también con Pili quería que me contaras eh, algo, algo anecdótico a lo mejor que está pasando allá, no sé, entre los delivery o la ciudad o, o los atardeceres, no sé, a ver péndenos tu destino
2: Sí, bueno, eh, en realidad como, como todas las ciudades de Chile estamos primero que todo cuidándonos eh, algo lindo que me parece a mí es que realmente eh, tenemos muy pocos contagios o sea, nos hemos mantenido en, en, ocho, en ocho personas ya como uh -huh. tres semanas y, y me parece lindo también que, que realmente todos nos estamos portando bien para que así sea, para que no siga, digamos, propagando esta enfermedad. Entonces la, la ciudadanía ha respondido bastante bien. Y bueno, como tú dices... Eh, sí, es bonito ver como también ciertos emprendimientos, restaurantes sobre todo, se han adaptado a, a las necesidades y hay bastante delivery, no solamente de comida, delivery de, de otras cosas también, eh, incluso nosotros como tienda también eh, llevamos a, a los hogares todo tipo de, de elementos de relajación, aromaterapia, almohadillas de descanso, no sé, todo para que la gente se pueda relajar también en sus casas. Así <ríe> que mm. a, hemos tenido que, que aprender a, a trabajar en este contexto, pero estamos tranquilos porque, sobre todo porque nos estamos cuidando y, y vamos a salir bien de este, de este momento.
0: Encuentro muy bueno tu mensaje porque además quiero agregar que ustedes han trabajado muy unidos, Hay, son 10, 12 gremios al menos, y, mm. y por lo que yo he sabido... Eh, Estamos hablando desde, desde asociaciones, ¿no es cierto?, desde hostales, guías, hoteles, que no, no siempre es fácil. Así que quiero también dejar sí. ese punto así como ya concluyendo y preguntarle a Jessica a ver si encontró el
3: link sí, eh, del ahora. mercadillo. A ver, ¿cuál es? Eh, es en la página web de ellos, ya eh, www.costachinchorro.cl es large mercadillo. ¿Qué cosas se pueden encontrar ahí? A ver, véndenos. En todo. Tienes 120 alternativas
0: entre comida, productos y servicios. Pero danos algo concreto. A ver, en servicios, sí. por ejemplo.
3: Por ejemplo, tienes todo lo que es eh, el traslado, ¿no es cierto? Tienes la, la, la comida que es a domicilio, el servicio de, de traslado de las farmacias, el servicio de transportar gente que tiene hace poquito, por ejemplo, eh, uno de los emprendedores que tiene vehículo para discapacitados para para trasladar a la gente que tiene que moverse para los diálisis, por ejemplo. Tenemos también eh, hoteles que están ofreciendo algunos servicios de, eh, de guarderías. Ah, de guarderías. mira. Son 120, como te digo, 120 servicios lo que se están ofreciendo en ese, en ese mercadillo. Qué bueno.
0: Jessica, así ya entrando en el terreno personal, ¿a dónde fue el último lugar que fuiste antes de que se decretara? sur de Chile.
3: A ver, ¿a dónde fuiste? Estuve Temuco, Valdivia, Puerto Montt. Estuve en noviembre en Chiloé, Puerto Montt. En diciembre, enero, en Valdivia, en Pucón, en Villarrica, Temuco, Concepción. En realidad, un viaje maravilloso. Me fui de vacaciones. ¿Y cómo lo
0: hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿En auto? ¿O te fuiste en avión y después?
3: La idea ah, era de haber ido en auto, pero como acá nosotros tenemos esa limitancia que te compré un auto barato que no tiene salida, y no me llegó el uh -huh. permiso para sacarlo, así que nos fuimos en avión. Pero llegué a la casa de mi hermana, Antemuco, y de ahí nos hicimos nosotros. Bueno, soy, soy troperador, entonces finalmente es como que agarramos el auto y nos fuimos a Cupón un día y nos fuimos. Cero programación, era lo que nos pillaba el día. Eh, Qué bueno. No, una, una maravilla. Eh, ver también la parte turística, del de, desarrollo turístico Me llamó mucha atención y una envidia sana, por decirlo así Y recién escuchaba también a Pilar que hablaba Que, que la municipalidad era como, el, como un líder para ellos en el tema turístico Aquí en Arica realmente eso falta mucho Y a, nosotros, a mí me llamó mucha atención de llegar a un lugar a, a los pueblitos donde íbamos a, a buscar información turística y funcionaba Y funcionaban los municipios, con oficinas muy bonitas con eh, Bastante bien preparado, el sur eh, de Chile, con todas sus maravillas que tiene, eh, de verdad es algo que nosotros tenemos, que nos falta mucho a en América. no hay información turística eh, tenemos solamente la oficina de Sernatur que, que, que no es nada de atractivo eh, la oficina de, de la municipalidad se pierde, en realidad en calidad de información turística el sur la lleva, la lleva verón 10 veces Qué bueno que puedas absorber igual información de dentro de Chile. Me sorprende lo que acaba de decir Pilar. Te fijas que, que para ellos el, el, el trabajo mancomunado que han tenido con la municipalidad, que su líder, en fin, eso habla muy bien digamos, del destino, que están todos claro. unidos, como tú decías. Entonces quizás nosotros, eh, aquí Tarika, no, no, no funciona mucho la cosa tan unida. A ver
0: si esta, esta cuarentena y este COVID puede lograr ese milagro, aunque sea de a poquitito, eh. sembrar, sembrar, eh, ¿no es cierto? Que esta puede ser una época para sembrar, para moverse estratégicamente. Sí, Oye, eh, no Jessica, está. tengo que empezar a cerrar ya para que podamos hablar bien yo creo que lo importante también de nuestra parte como Manda Fruta es que los hayamos podido conectar hayamos podido abrir esta realidad a todos los oyentes del podcast y vamos a continuar conversando esta casa está abierta y espero que pronto si todos nos cuidamos nos volveremos a encontrar en vivo abrazándonos y brindando
3: así va a ser lindo. <ríe>
2: gracias. muchas gracias
0: de verdad eh, mm -hmm. mucho éxito a todas Cuidémonos y nos volveremos a encontrar. Muchas gracias. No se vacunó y se fue a la aventura. Así de relajada es nuestra siguiente invitada a la sección El viaje de mi vida. Así es que démosle la bienvenida a Francisca Imboden, actriz chilena de televisión y de teatro, también esporádicamente figura radial. Francisca, ¿cuál es el viaje de tu
2: vida?
4: Bueno, el viaje de mi vida, qué nervio definir un viaje de la vida, porque todos tienen una experiencia específica y a uno la hacen crecer, pero yo diría que lo más raro, distinto, como que no me lo esperaba y fue totalmente así azaroso, fue un viaje a Puerto Maldonado, a la selva peruana, que hicimos con mi hermana Catalina eh, a finales del 2017. Ya ha pasado harto rato, pero quedé con... Con la selva impregnada Lo que pasa es que estaba Había pasado una etapa muy compleja de mi vida Muy larga, muy eh, Caótica eh, Dolorosa, etcétera Y lo único que quería era como perderme En el mundo Y quería, siempre había querido ir a Machu Picchu Tengo mi, mi abuelo es de Arica Entonces tenía una cosa con el Perú Como muy cercana, pero Machu Picchu nunca me resultaba Siempre había tormenta Papá Y una amiga me dice, ¿Y ¿por qué no te vas a Puerto Maldonado? ¿Qué es Puerto Maldonado? Nunca en mi vida lo había visto Entonces busqué en el Google, ahí estuve como investigando Y claro, el lugar mismo, no, Puerto Maldonado no era mucha gracia Pero la gracia que tú tenías, eh, cruzabas el río Madre de Dios Y te metías en la selva sin celular, sin señal de internet Totalmente como la mitad de la existencia De hecho hice muchas grabaciones con las que medito a veces Bueno, fue muy sorpresivo, llegué ahí fue como entrar en una burbuja de, de olores, de ruidos, de sabores, de calor, de transpiración y era tanto el ruido como de la selva, los monos aulladores, los papagayos, lo, lo, los ruidos que había en las mismas hojas como se iban moviendo que tú te, te metías como en un mantra constante de la selva. Y eso a mí me pareció francamente increíble, de hecho no me quería ir, estuve 10 días ahí, meditábamos, en el, nos levantábamos a las 5 de la mañana, caminábamos, eh, observábamos, eh, nos llovía, quedábamos en después salía el sol, veíamos una cantidad de animales que yo no sabía que existían, entonces fue... Fue como realmente un regalo que no me habría imaginado jamás que hubiera pasado. Yo iba a ir sola, pero justo mi hermana también me dijo, oye, estoy en el mismo estado, vamos, y fuimos. Habían pasado como 20 y tantos años que no viajábamos juntas desde que mochileamos en Chiloé. Entonces fue una experiencia súper interesante conocer gente distinta, que nadie me conociera, porque como yo soy actriz, lamentablemente eso tiene cosas súper lindas, pero cosas muy complejas con respecto al habitar los espacios, porque... Eres parte del paisaje y la gente se puede acercar a ti como un monumento, sacarse las fotos y no te quedas como... No puedes habitarlo con tranquilidad. Y esto de ser totalmente NN... hoy oh, Fue una cosa maravillosa. El, el que estábamos era una reserva. ¿no? Entonces era súper cuidado el lugar, súper poco interventor. Por eso las cabañas eran como... Había mucho asunto con el agua, con evidentemente no se podía fumar, basura no existían, o sea... Mucho cuidado con eso y era súper agradable de ver. Y la vuelta fue heavy porque como había estado totalmente en esta especie de retiro espiritual un poco... Hablando poco también, entonces como, como mucho, como pura de silencio y de oír otras cosas. Entonces, eh, pues muy heavy, tanto así que claro, tú ya, ahí me sale el chamanismo pastoril que llevo interno, que de, durante un mes como que no podía hablar como de corrido, ¿me entendí? Como que escuchaba a la gente pero me agotaba la cantidad de ruido, entonces como que eh, tuve que ir a una, una chamanita que amiga mía para que me, como que me aterrizara porque como que mi alma se me había quedado allá, ¿me entendí? Yo sé que suena súper chupilupi, pero yo, yo creo, soy muy meditativa y, y, en los cuerpos astrales, etcétera, entonces como que mi cuerpo astral se me había quedado allá y el otro cuerpo estaba acá funcionando muy tontamente, entonces tuvimos que alinear la cosa porque ya estaba sufriendo, porque lo único que quería era como volverme para allá, <risa> como que me entregué, a la situación que es lo que hago hace un rato ya largo y me gusta mucho porque siempre descubrí una cosa distinta y, y, y después, claro, cada vez se ha ido significando más, pero se me va uniendo a otros viajes y, y, y va quedando un poco más atrás, pero esa sensación cuando te hablo de esto cuando escucho de nuevo los ríos es una no sé, siento que yo como que todavía pertenezco a la naturaleza, soy como que soy súper de mano metida en la tierra entonces no como que vuelvo a resignificarme cuando voy a, a estas situaciones cuando subo un cerro cuando me meto en los glaciares cuando hago eso ¿cachai?
1: ¡Hey viajeros! queremos mantener nuestro espíritu de ahorro y de ayuda en este momento actual de parálisis del turismo Así que le dimos un giro momentáneo a la sección La Billetera. No vamos a ahorrar plata, sino tiempo. No vamos a viajar con los pies, sino virtualmente, con los ojos puestos en el computador. Esto es, por ahora, La Billetera.
0: Oye, Juan Diego, ¿dónde anda?
1: Hola, María Estela. Estoy en la Gruta Sondong, aquí en Vietnam, ¿sabes?
0: A ver, oye, espérate. Si no se puede salir... Si estamos todos en pandemia.
1: <ríe> no, yo lo sé, María Estela. Me encontré un recorrido virtual en la Gruta Song Dong.
0: Ah, es que me dijiste aquí en Vietnam. Y yo dije, wow, y yo he estado en Vietnam. Y dije, pues ya sé en qué momento hizo ese
4: largo
1: viaje. Esa es la maravilla de la tecnología, María Estela, que de manera virtual es como si estuviera en este momento en Vietnam. El recorrido es súper inmersivo Ay. y es súper lindo. Esta gruta se ubica, si ves tú el mapa de Vietnam... A ver, espérate, voy a entrar. Ok, dale, entra Espérate,
0: déjame. Ay, qué rico. Además que se escucha tan lindo la naturaleza, los bosques. Impresionante. A ver, tú dices que está... En la mitad de Vietnam. Ahí, justo
1: donde se hace más estrecho el país, ahí en, 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 se encuentra la gruta Sondong. Perfecto. Y sabes que fue una gruta que fue descubierta relativamente hace poco, en el 2009, aunque había gente que ya la conocía de antes, pero que no recordaban cómo llegar.
0: Imagínate, igual, toda esa parte después de las guerras y todo, de estado está dominada. Entonces, la partecita más angosta ya, ya la tengo. Ajá. Es un parque, es un parque. Se ve todo verde.
1: Exacto, el parque nacional se llama Pong Nang Ke Bang.
0: Yeah, ¿Y cómo llegaste a esta 3D o 360? ¿Cuál, ¿Cuál es el link?
1: El, el link es nationalgeographic.com slash newsfutures slash sundown cave ya
0: yeah. y hay una manera más fácil de llegar o sea, ya, yeah,
1: nationalgeographic.com nationalgeographic.com de hecho, de hecho, la manera más fácil es poner Song Dong eh, 360 y seguro que te va a llevar a la, al, al recorrido de la National Geographic es que
0: la National Geographic no es por nada pero
1: claro, hacen cosas muy buenas es maravilloso, yeah. es maravilloso. y llegué y te iba a contar, yo llegué a ella porque, porque a mí me encantan las cavernas las cuevas, las grutas, yo soy fanático del espeleísmo y entonces me la encontré y dije, bueno, voy a, voy a hacer el recorrido. Y de verdad que es impresionante porque es, es sentirse dentro de la gruta. El recorrido es súper lindo, María Estela es súper es bonito. Una de las particularidades que tiene esta gruta es que tiene las extalagmitas más grandes que se han descubierto en el planeta, son extalagmitas que pueden medir hasta 70 metros entonces es impresionante ver estas formaciones rocosas que, que por momentos parecen como hongos, de estos hongos que crecen en los troncos de los árboles, así como Hojas como petrificadas, es, es impresionante, me pareció. Y todo eso lo veo sin moverme del, de, de la web, digamos. Exacto, desde, desde la comodidad de tu casa.
0: Es que no he llegado a la estalagmita todavía, estoy en, en la selva ahora. Ah, bueno. Voy pasando por la selva y voy apretando la flechita, la flechita, ¿no es cierto?
1: Exacto, la, la flechita te va llevando y eso es lo bonito, que, que vas haciendo el recorrido y tú puedes, o sea, es un recorrido inmersivo, entonces si lo estás haciendo desde el celular, tú puedes, tú puedes eh, moverte, girar, y el celular te va sí. mostrando todas las visuales que tienes 360.
0: Ah, por eso tengo un celularcito a la derecha arriba, que tiene una flecha sí. y sí, se sí. mueve. Ah, ya. Ves? Perfecto. Oye, qué lindo. Oye, no tenía sé idea. ¿Y las estalagmitas estas sí. van, van evolucionando? ¿Cómo claro, son?
1: La, las estalagmitas son formaciones rocosas que se, que, que se van construyendo a medida que las gotas de agua se filtran y caen, y que generan depósitos de, de calcio y van creciendo, se estima que más o menos una, una estalagmita crece como un milímetro al año, ¿ves? Entonces imagínate, entre más grandes es que tienen millones de años de formación. ¡Uy, qué buena! Te
0: descubrí un lado que no tenía idea porque te escucho súper apasionado con la estalanguita la cueva, sí, la no, caverna. me encanta.
1: A mí, wow. A mí el tema de las cavernas son... Además que son, son paisajes súper um, como de otro mundo, ¿sabes? Es como entrar al, de verdad al centro de la tierra. Es como, como ver yo digo, paisajes de gigantes. Y este y este sobre todo es impresionante. Sí,
0: y, y realmente y está estar realmente en Vietnam que... Que imagínate, es un lugar tan lejano para, ahora que estamos nosotros instalados en Chile, eh, llegar a ese lugar, y por lo que estoy viendo, hay muchas cuevas, cavernas, grutas, en Vietnam, en Laos, en todo eso, en Tailandia, así que es un buen destino también para seguir moviéndose. Oye, qué bueno, lo único que me, que me falta en este recorrido, yo que soy más nueva, que no tengo idea de esto es como más información por ejemplo de, de las estalagmitas que tú me estás diciendo ahora o del parque, quizás claro ahí hay que salirse de la aplicación
1: y buscarnos. Aunque la aplicación ah, te proporciona a los lados eh, bueno, no es en la versión del móvil porque yo la estoy viendo en la versión web y a cada lado, al derecho tengo el mapa del, 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 de la caverna por donde voy en el recorrido y a la izquierda tengo información que me está contando un poco en el, qué sector estoy de la caverna y qué pasa ahí, qué veo allí. Vale,
0: ay a mí no, no me muestra nada de eso. Pero es tan hermoso el paisaje y, y como te digo, yo, yo estuve viviendo un mes y medio en Vietnam. Y, y claro, me, como que te trae todos esos sonidos, ¿no es cierto? Sobre todo los sonidos de la selva, las pisadas. Bueno, el, la naturaleza que es lo que nos falta ahora que estamos encerrado o mayormente encerrado y que no vamos a via poder viajar por un buen rato Hoy te agradezco este dato para la billetera porque traer verde a la vista
1: Bien. No, está está maravilloso. <risa> verde y luego este paisaje interno de la Tierra que es como tan, no sé, de verdad a mí me remonta a millones de años al principio de este planeta. Es un paisaje fantástico.
0: Oh, muchísimas gracias por este dato. Bueno, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar con esto verde y, y chao, pues, me voy a Vietnam. Nos encontramos en Vietnam, entonces.
1: Vale, nos encontramos en Vietnam. <risa> Ahí en, en Sondong nos encontramos. <risa> Sondong.
0: Gracias, chao. Oye, ¿sabes cómo se dice? Gracias en Vietnamita. Come on. Así que, gracias, come on. Vale. Nos quieren mandar sus preguntas, comentarios, hacernos algún guiño... Síganos en nuestro Instagram, arroba Podcast. Y, por supuesto, sintonícenos todos los viernes en sus plataformas de podcast preferidas. Manda Fruta.
1: Hasta la próxima.
0: Chao, gracias.
1: Manda Fruta Travel Podcast es producido con el apoyo técnico de Aquí Digo Lab de Contenidos.